0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio 2 del podcast literario Faltan Palabras. Está hoy aquí con Paloma. Hola, Paloma. Hola Zulemi. Muy bien, el día de hoy, después de varias pruebas científicas, les traemos un podcast un poquito chistoso que se llama Libros de Closet. Los libros que de alguna manera nos gustaron en algún momento de nuestra vida, pero ahorita digamos que no es que no estemos orgullosas de gritar a los cuatro vientos, pero para algunas personas son obras literarias que generan mucho material para memes, digamos de alguna manera, o que no, no tienen una gran riqueza literaria y no consideran muchos que deberían de gustarte, pero bueno. Sí, o
1: son libros que no que no dices en voz alta, ya sabes, con quieres tener una conversación intelectual y presumir que has leído mucho, pues son de esos libros que no mencionas,
0: la verdad, porque no es
1: que no los hayas disfrutado, como dices pero pues sí, da un poco de, de penita.
0: Para empezar ¿qué consideramos libros de clase Son como estos libros que es como la pizza, que disfrutas y está rico, pero que al fin y al cabo sabes que la pizza es comida chatarra y que no tiene ningún, ningún aporte nutriente, de, no tiene nutrientes, entonces esto pasa con estos libros que quizás nos hayan gustado, quizás nos siguen gustando, pero estamos conscientes de que no son precisamente una promesa de clásico literario, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si comienzo con un, una saga que fue muy, muy, muy famosa? hace unos 10 años, ya estamos viejas hace unos 10 años, <ríe> cuando estábamos en la adolescencia, en la plena pubertad, estoy hablando de la saga Crepúsculo que dio a muchos millones en las sagas tanto literaria como su adaptación en el cine entonces cuando yo estaba en la secundaria y apenas había venido a vivir a Mérida, fui a ver la película con mi hermano y un amigo me dijo, sí existen unos libros y no sé qué, entonces en ese tiempo yo vivía cerca de la macroplaza y en ese tiempo en la macroplaza había la librería Dante, y ahí me fui yo a, a a ver si tenían Crepúsculo y si lo tenían, me lo llevé a mi casa y me lo leí en dos días y quedé toda encantada <risa> enamoradísima de Edward Cullen <risa> entonces, ¿qué es lo que me pasó con esta saga? que yo creo que muchas adolescentes se sintieron identificadas, sobre todo las, las adolescentes que como yo eran todas unas inadaptadas y antisociales, <risa> que nos sentíamos identificadas con Bella Swan y obviamente todos encantados con Edward Cullen y a partir de ahí, cada vez que llegaba la siguiente entrega de la saga a las librerías, igual me los debo ¿Qué pasa con, ese, con la saga Crepúsculo? que pues Realmente como que después de un punto sí me llegó a dejar de gustar. Obviamente que vas creciendo y vas cambiando de gustos y todo eso. Pero sí me abrió a mí como adolescente las puertas a otras obras literarias. Entonces yo creo que cumplió como con esa función de que sí me gustó en su momento. Pero eh, ya después como que cambié de gustos o te das cuenta de ciertas cosas que ya no te gustan. Por ejemplo, vas creciendo y te das cuenta que realmente es una relación tóxica la que llevaban estos dos, ¿no? El tipo eh, súper posesivo, la tipa con autoestima por los suelos, pero pues obviamente de adolescente no te das cuenta de estos detalles, entonces por ejemplo, me acuerdo que cuando leí Crepúsculo eh, menciona en muchas ocasiones a, a eh, cumbres borrascosas y fue que me acercó a la obra de las hermanas Bronte y de alguna manera llegué a acercarme también a la obra de Jane Austen, antes de Crepúsculo la verdad es que yo leía pero muy poquito, era un adolescente más como de películas y esas cosas pero no leía tanto y después de esto como que me adentré más a, a la literatura en general no o sea me puse a leer libros, obviamente como que Dirigido a cierto público adolescente Y al que tenía acceso Que eran los PDFs en sí. esa época Pero pues sí Cumplió como que era esa función padre De que me acercó de cierta manera a la literatura
1: Crepúsculo creo que fue muy importante Para la mayoría de las adolescentes No sé si ya lo mencionaste Pero que todas querían tener de novio a Edward Collins Entonces como tanto la película Como el libro y todo Hicieron como un excelente trabajo Creo que de mercadotecnia Se vendió un buen O sea, incluso ahorita como dices, ya que uno se da cuenta De sus errores <risa> eh, Hacen memes y hacen tiktoks Burlándose de que, de que típico, Tu típica amiga traumada con la, con la saga cuando llegaba a la escuela Con dos manchitas así de plumón Que parecían mordidas de vampiro Guay, sí Y tengo amigas que también, o sea Estuvieron muy traumadas con la saga y
0: todo Sí, es vergonzoso, me acuerdo que una vez Una amiga, bueno entre amigas, no yo sabes Ocio de adolescentes enamoradizas Estábamos describiendo a nuestro hombre ideal y yo describía a prácticamente Edward Cullen Y, y entonces así como Ay, ¿están escribiendo a Edward Cullen? <risa> pero sí Yo sí era una de esas fanáticas Obsesionadas Lo tengo que admitir Tengo <risa> mi sobrino Que ahorita ya es un adolescente Él Se sigue burlando de mí Porque tenía tapizado Mi cuarto de pósters Que compraba revistas Solo por tener los pósters de, de Crepúsculo, ¿no? Tenía todos los spin-offs De la saga Tenía las biografías Qué vergüenza Pero bueno Vergüenza en un sentido chistoso Porque la verdad pues Fue como que un gusto un Gran gusto <risa> Cuando estaba adolescente Pero bueno Entonces ¿Quién es la autora de Crepúsculo. Es Stephanie Meyer, que después no volvió a sacar ninguna otra obra. Realmente solo ha masticado Crepúsculo, porque sacó como una versión, una versión de Crepúsculo desde la perspectiva de Edward Collins. Y ahora... Ah, es verdad. Ah, bueno, eso acaba de salir. Y antes de eso, sacó como una versión de Crepúsculo, pero donde cambiaban los papeles. La chica era la vampira y el chico era el adolescente inadaptado, ¿no? Obviamente ya no lo leí, porque qué flojera. Señora, póngase a escribir algo distinto. Sí, le siguió sacando jugo. La verdad es que no sé si tuvo tanto Éxito, no creo Pero bueno Y ese es uno Más adelante <ríe> Otra de las cosas Que este sí me da Un poquito de pena decirlo La verdad es que Yo sí fui una de esas Adolescentes guishonas <ríe> Que les gustó 50 sombras de Grey De hecho, precisamente Ahora que lo recuerdo Fue por Crepúsculo Que me que llegué ahí Porque decían que era Como una versión erótica De Crepúsculo <ríe> ¿Salió en
1: nuestra adolescencia 50 sombras de Grey? ¿Sí? ¿El libro?
0: Salió cuando yo estaba En la prepa La película salió Ya en cuando estamos En la universidad Pero 50 sombras de Grey es ah, como sí. del 2008, 2000 Por ahí, como del 2010 O sea, sí es no, yeah. Entonces, sí me acuerdo que, que empecé a escuchar por ahí En ese tiempo yo estaba muy activa en foros como de Fans de Crepúsculo y esas cosas Y entonces salió esto de que era algo así como O era prácticamente una versión erótica de Crepúsculo Y sí lo era, porque no manches, es tal cual Una relación súper tóxica Entre una, una tipa súper sumisa Igual que Crepúsculo, bajo los designios De un tipo, ¿no? Millonario así Igual que, que el otro
1: personaje, ¿no? Porque la familia de los vampiros igual Tenían Mucho dinero.
0: dinero, sí Pero bueno Entonces esos son mis gustos culposos. Pero en aquel tiempo La verdad es que ahorita ya no Quizás en un futuro Leería Crepúsculo Como para recordar Por qué me gustaba tanto O para ver los errores Como estamos mencionando <risa> Pero la verdad es que No me da vergüenza decirlo Porque como que cumplió La función en ese momento De entretenerme Y ahorita pues la verdad es que No, no gracias
1: <risa> eh, del, del libro este De 50 sombras de Grey Nunca, o sea La verdad es que No sé mucho Más que de la película Pero es ¿Quién
0: lo escribió? ¿Un hombre o una mujer? Es E. L. James, la autora. La autora era también una de las superfans de Crepúsculo y también pertenecía a uno de esos foros donde escribían fanfiction. Entonces se volvió tan famoso y la gente se quedó tan adicta a la historia que pues se convirtió en un libro, eventualmente se convirtió en una película con cierto éxito. Más de mercadotecnia creo, porque estaban pésimas las películas. Estaba muy padre la ropa que usaba la chica, pero estaban pésimas las películas, pero como le ponían eso de no puede entrar a ver a las menores de edad. Y la verdad es que no tenía absolutamente nada de estado masoquista, pero bueno, <risa> eso ya es otro tema. Okay, esos estos son mis libros de closet, que sí existen muy en el closet, porque la verdad es que no los volvería a sacar. <ríe> ¿Cuáles son los tuyos? Ok, eh, yo
1: tengo varios, la verdad, pero pues elegí solo algunos los que más me da vergüenza decir. <ríe> Voy a empezar igual con mi adolescencia, ya que tú iniciaste con eso. Yo era muy emo, entonces la verdad es que obviamente... El libro que elegí tiene que ver con, con esta etapa emo que atravesé. Que se llama Ghost Gear de Tonia Hurley. Y es un libro que creo que hizo hasta cuatro o cinco libros. Sacó como una trilogía que tenían que ver con la misma historia. Luego sacó un especial de San Valentín. Y luego sacó hasta un especial como enfocado en Día de Muertos. El libro trata de una chica que va creo que a la preparatoria. Y un día se atraganta con un oso de gomita y se muere. Y su fantasma se queda como que viviendo ahí en su pueblo y empieza a interactuar como que con los personajes, ya sabes los típicos personajes de, un, de una prepa de Estados Unidos, de que la popular el chico guapo la niña rara pero que es guapísima y buena onda, entonces todos los típicos personajes que se pueden imaginar de una serie estaban en ese libro el libro, eh, recuerdo que tiene su frase introductoria era ¿alguna vez te has sentido invisible? y yo así como toda chica emo, sí sí me siento invisible <risa> y pues yo era súper Fan, bueno, o sea, de verdad, tenía hasta el cuarto libro, hasta el de San Valentín. Mi mamá me lo regalaba cada cumpleaños y Navidad. Eh, las portadas estaban súper bonitas, eran así moradas, con unas ilustraciones bien lindas. Eh, sí me da vergüenza admitir que, que disfruté mucho de esa saga, porque la verdad era muy tonta. O sea, la verdad es que de ese libro no hay como tantas cosas rescatables, era como muy La tonta. música. Pero, ajá, a eso voy, de eso puedo rescatar. Este libro tiene... Cada capítulo tiene una frase de una canción o frases de otros autores de libros entonces me acuerdo que yo me puse a buscar todas las canciones que salían en ese libro y ahí pues conocí como a otras bandas que eran de rock o como, como de un rollo más under así medio punk y así y también conocí como a otros autores porque tenía frases de otros autores como de clásicos, entonces también gracias a ese libro pues me enteré que existían otros, otros mundos <ríe> y que eran obviamente mejores escritores ¿no? que ese libro, pero, pero igual como tú dices fue así como mi... yo sí leí mucho antes de eso, pero le agarré como incluso más gusto a leer, o sea, no eran libros chiquitos, sí tenía como bastantes páginas y yo me los echaba todos y eh, por otro lado tengo otro libro que también me avergüenza mucho, bueno más bien no, no es uno, son muchos, es un autor que todos odian que, sé, que, que seguro todos lo conocen se llama Pablo Coelho eh, ese sí, sí, de verdad yo me arrepiento discúlpenme todos por lo leí
0: me arrepiento por haber seguido sí. Viento.
1: Eh, pero no fue mi culpa fue culpa de mi mamá mi mamá siempre ha sido como la persona que me inculcó como la lectura y ella desde que yo estaba chica en vez de juguetes me daba libros entonces ella me compraba libros de Pablo Coelho y para navidad me acuerdo que pues yo pedía libros y mis familiares pues me decían ¿de qué autor? y yo decía de Pablo Coelho entonces la verdad es que yo creo que leí casi todos los libros de él cuando estaba más joven, o sea como antes de entrar a la prueba, pero hay uno que debo admitir que sí me gusta, que se llama el Zahir y te, me acuerdo que ese libro lo encontré en Dante en 50 pesos y fue el primer libro que yo me pagué con, con ahorros <ríe> en la secundaria y no sé, como que se volvió muy especial para mí de hecho todavía lo tengo, todos mis demás libros de Pablo Cualo los regalé, la verdad pero ese libro sí lo guardé porque no sé siento que es muy especial eh, no, no es un buen libro, o sea es un mal libro nunca lo voy a volver a leer, <ríe> la verdad nunca lo voy a volver a leer, solo lo tengo porque representa como algo especial para mí pero pues sí, me leí casi todos los libros Me leí El Alquimista En todas sus versiones Me leí No me acuerdo Cómo eran los otros nombres Uno que se llamaba ser como el río que fluye Este No sé Leí demasiadas cosas De Pablo Coelho Y luego cuando entré A la prepa Como en segundo O tercer año Hasta ahí Me di cuenta Que Pablo Coelho Era un mal autor Porque igual Pues empecé a conocer A gente Pues más inteligente Y más intelectual Y empecé A tener clases De literatura Y de repente noté que empezaron a compararlo con Ricardo Arjona y cosas así y yo dije, no manches Pablo Coelho es malo y nunca nunca dije en voz alta que me gustaba, así de, ah sí, sí malísimo, autor. me uní me uní a eso y yo en el fondo con mis libros de Pablo Coelho ahí, y pues ya luego ya con, con una perspectiva distinta de que ya llevas clases de literatura y todo, empiezas a entender por qué es un mal autor y, y lo feo que escribía y lo terrible que estaba pero, pues, igual, o sea, creo que de eso sí me pudo haber salvado a mi mamá de que los leyera. Digo, no, no me aportaron nada, la verdad. Ya ni me acuerdo de todas sus enseñanzas filosóficas que te da de la vida, porque son como de autoayuda. Pero sí, es un mal autor, la verdad, no lo lean, no lo recomiendo. <ríe> es la primera vez que digo en público que yo leí a Pablo
0: Coelho. Chan, chan, chan. De Pablo Coelho, solo le he leído un libro, 11 minutos, porque cuando estaba en la secundaria, Ay, igual un leí. maestro de psicología. Nos dijo que nadie leía Y que teníamos que empezar a leer Entonces nos dijo, van a tener que escoger un libro de un autor Que es muy bueno y que tiene muchísima enseñanza Se llama Pablo Coelho Entonces todos teníamos que ir a la librería a buscar un libro de Pablo Coelho <ríe> Y ya me leí ese libro Es que
1: a los, ma a los maestros Les encanta recomendar libros de autoayuda Y así, o sea, para ellos Pablo Coelho y Carlos Huapemón Sánchez Son así lo máximo en literatura juvenil A los
0: maestros que no leen Y eso también es un asunto ah, sí, sí, es sí. un asunto Como de malas guías literarias porque si tú eres un maestro Y yo sí tuve un maestro Que realmente sí nos recomendaba buenos libros Pero en este caso este maestro Que realmente al parecer era Bueno, tampoco es culpa de él Es como un asunto de que Pablo Coelho es muy popular Y aparte, o sea, no es tan mal leer a Pablo Coelho Porque estás leyendo Entonces tú te vas guiando Entonces llegas a una librería Tienes como 500 títulos de él Agarras uno y empiezas a leer Y así empiezas también tu camino en la literatura O sea, leyendo ese tipo de autores Entonces realmente es lo que comentábamos Que cada libro o cada autor tiene cierta función también, o sea, no es, no es vergonzoso que te gusta Pablo Coelho. Yo también me he unido a ese tren del mame de decir, ¡Ay, Pablo Coelho! Que no sé qué. Y realmente solo he leído un libro de él. Y solo porque he escuchado también que es malo. Digo, ah, pues es malo.
1: No, la verdad es que sí, sí es malo. O sea... Eh... Sí es malo,
0: es malo. Pero les aseguro que quienes nos están escuchando en este momento y hayan dicho cosas de Pablo Coelho, seguramente solo han leído el Aleph o algo así. ¿Cómo se llama el otro? ¿El que es muy famoso? El Alquimista. El Alquimista. El Alquimista. Entonces, seguramente solo han leído un par de libros de él y obviamente si sí es malo Pero no es así Creo que porque es tan popular Y tiene tantas obras Tantos títulos Es que la gente dice Que pues es muy malo Porque es de las otras Más comerciales que existen Sí es malo Pero pues igual No es así como de que Sea el ejemplo De la peor literatura Que existe en el mundo Sí, tampoco Tampoco, tampoco
1: Te digo que Este libro del Sahir, La verdad es que ya Casi no me acuerdo muy bien De qué trataba Pero tenía algo en especial Al final Que hizo que Ese fuera el único libro Que yo conservara Porque te voy a decir Cuáles tenía, mira Tenía el del alquimista Obviamente Tenía este de ser como el río que fluye tenía uno que se llamaba L las valkyrias tenía MacTook tenía Brida tenía el de 11 minutos el de Verónica decide morir o sea tenía un montón de libros de él entonces sí sí probablemente alguno valdrá la pena o para iniciarte en la literatura claro. o algo
0: así digo cuál es el problema por ejemplo de Pablo Coelho que maneja como este tipo de filosofía que no te da para pensar o sea no te no te ayuda a pensar las cosas como Ricardo Arjona, ¿cuál es el problema con Ricardo Arjona? Que maneja como estas frases de dicotomías, como de la puta santa, ese tipo de, de frases, ¿no? Y en todas sus canciones dice exactamente lo mismo. Fra eh, frases que dicen uh -huh. conceptos opuestos, sí, o para sí, sonar sí. demasiado filosóficos o algo así. Entonces sí es como que, ay, ya señor del Uber, quite su disco. Me ha tocado un montón de <ríe> Ubers con sus discos de Ricardo Arjona y me tocó el último que estaba cantando a todo pulmón y yo. <ríe> si
1: sí, vamos a confesar gustos culposos, la verdad debo decir que a mí me gusta... Ricardo Arjona <ríe> ya no lo escucho ahorita eh, pero es que ay, es que te digo, también tiene mucho que ver con lo que creces, mi papá es súper fan de Ricardo Arjona, entonces yo crecí escuchando a Ricardo Arjona, o sea imagínate, tenía a Ricardo Arjona en mi papá y a Pablo Colo en mi mamá <ríe> Y me acuerdo que hasta tenía un karaoke de Barbie. Y en vez de grabar canciones normales de niña normal, yo me ponía a grabar las canciones de Ricardo Arjona que mi papá ponía con mi karaoke. Y luego cuando iba en la calle, iba con mi karaoke poniendo las canciones. O sea, no, todo mal. Pero sí me sé varias también.
0: Es que también Ricardo Arjona es muy popular. Es el Pablo Coelho realmente sí, sí, de, sí, de la sí, música. Lo sé, lo sé, lo sé. Sí.
1: ¿Tú tienes algún gusto musical Culposo?
0: Sí, tengo gustos así como Bueno, hubo un tiempo que con mis hermanos Más con mi hermana, éramos fans De Wisin y Yandel <ríe> Cuando apenas estaban como en él, en la época del auge del reggaetón, el reggaetón del viejo ¿No? Uh -huh. Estaba horrible, entonces teníamos Discos de ellos, pero, o sea, no es un gusto culposo Que digas así, guay, como odio, pero es lo, lo que te acuerdas que estábamos diciendo cuando salió eso De Bad Bunny, que ganó, creo que el mejor autor del año O algo compositor, así, ajá, el mejor compositor no. del año Y que todos se volcaron en contra De que, ay, que no sé, tipejo y que no no sé qué, O sea, tampoco escribe música que vaya a trascender en la humanidad sí, Pero claro. pues no te hace a ti más culto criticar Y yo lo he hecho, o sea, todos lo hemos hecho como si hay pinche reggaetón y que no sé qué uh -huh. Pero pues no te hace más culto a ti hablar mal de un género, de un cantante o algo Sí, tampoco te
1: hace como que lo que leas que, que tal vez no tenga como tanto valor O si te gusta de repente pues este tipo de música o algo así O sea, como que tampoco te hace tampoco más inteligente o algo así Ni, ni te da como mayor o menor valor como persona, la verdad claro. Entonces, o sea, que lo disfrutes A veces
0: te pones, nos ponemos a criticar el reggaetón Que es como el ejemplo más fácil Pero, ¿qué sabes tú de política, no? ¿Qué sabes de cultura? Uh -huh. ¿Cuáles son? O sea, no, no entendemos absolutamente nada De lo que pasa en el mundo Pero conocer bien, o sea, saber ¿Por qué se toman ciertas decisiones políticas? ¿Qué están diciendo y haciendo la Cámara de Diputados? Ese tipo de cosas sí. ¿Qué decisiones están tomando? Pero no, no escucho reggaetón Ajá, Sí,
1: o por ejemplo Alguien que sepa mucho Conozco personas, amigos míos Que saben mucho cómo de arte, de pinturas y pueden diferenciar qué obras de cuál y así, yo no sé nada de eso y, y, o sea, tampoco escucho, tampoco escucho a Bad Bunny o algo así, pero pues ya sabes, no es como que una cosa tenga que ver con la otra, ¿no? no me hace menos inteligente, ni más
0: inteligente
1: nadie lo sabe todo, creo
0: claro, y bueno, hay otra saga literaria que la verdad es que esa no la terminé porque sí me di cuenta a tiempo que, esta, que era muy mala, <risa> y porque ya se estaba pasando la autora escribiendo cientos de libros no sé la verdad, hasta qué cantidad ¿Hasta qué número de libro llegó? Esos Cazadores de Sombras, uh -huh. que ese también fue alguna versión de Harry Potter, pero en versión como de monstruos y todo eso. Entonces, el primer libro se me hizo entretenido, el segundo pasable y el tercero fue como que ya estaba dando muchas vueltas. Este trata de una chica de nombre Clary, que tenía, me parece, 15 años y empieza a estar envuelta como en un mundo donde hay unos, una especie de personas que son como brujos o algo, ya no me acuerdo mucho. Que cazan vampiros, monstruos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se empieza a relacionar con un grupo de jóvenes que son cazadores de sombras. Así se les dice Empieza a haber un triángulo O un, un romance muy extraño Con uno de los sujetos Que después resulta que sí es su hermano O si no es su hermano Y así te quedas como que ¿What? La verdad sí es que estuvo muy masticado Sobre todo estaba muy fuerte Porque tenía como 15 años la chica Y estaba como que medio en el asunto Y ya me di cuenta Que estaba demasiado basura Y ahí, ahí creo que fue en ese punto Cuando empecé a detenerme Con ese tipo de estragas Porque fue en el tiempo Que había descargado Cientos de PDFs en mi computadora Y llegaba en las tardes de la escuela Y me ponía a leer y a leer Y a leer todo eso Y me echaba quizá sabe cuántos libros de sesenta en ese sentido, ¿no? Creo que ahí fue cuando empecé a... Me, me hartó tanto como que este el del adolescente típica y ese tipo de cosas que fue cuando empecé a parar en ese tipo de libros. Me acuerdo que de Cazadores de Sombra sacaron
1: películas, luego sacaron una serie y en ese, en ese tiempo, igual, eh, hablando de, esas, de ese tipo de sagas, eh, me estaba de moda igual divergente. Eh, me acuerdo que yo lo le yo leí el PDF de los tres primeros libros y luego, pues, empezaron a hacer las películas. Me acuerdo que yo fui a ver una película contigo. Sí. Pero... Sí. La gusta, y la segunda, gusta, no sé. <ríe> Pero igual, es que en ese momento hubo así como el auge de habla, De hacer de este tipo de, de sagas juveniles con mujeres protagonistas. Pero que se enamoraban de algún tipo de ahí, problemático o lo que sea. Y todas estaban basadas como en una. en un mundo con una sociedad distópica o algo así. Me, me acuerdo que, por ejemplo, este de Divergente tenían como cinco facciones: la de los inteligentes, los valientes, eh, los que eran como pacíficos y los altruistas, me acuerdo, o sea no tenían esos nombres, tenían otros, pero pues básicamente era esto en lo que se basaba, a mí me gustó mucho la verdad el primer libro, debo admitir, pero o sea, no ya no los compraría ni los leería, ni volvería a ver las películas ni nada.
0: ¿Sabes cuál es el problema con estos libros? Más específicamente como de las sagas distópicas, que está también los juegos del hambre entre ahí, que se hizo más famosa, divergente, como Mace tú comentas, Runner. de Maze Runner que tenían una trama sumamente débil que no entendías por qué esta persona que era el protagonista tenía que ser tan importante para ese mundo y que para por qué lo odiaba tanto el gobierno, ¿no? entonces eso la verdad me empezó a caer muy mal porque también leí los juegos del hambre y también me encantaban los juegos del hambre pero después me empezó a caer mal ese aspecto como de no estaba muy bien sustentado el por qué este protagonista era tan importante para la rebelión y tan eh, molesto para el gobierno ¿no? y por qué no lo eliminaba nada más de un tiro o algo así y tenía que seguir una trama detrás para no, no eliminar a este personaje pero aún así es el enemigo del gobierno ¿no? entonces ah, me terminó por caer mal y ya fue que empecé a dejar para siempre todas esas hagas sagas igual. Sí, sí, yo, yo me acuerdo que empezaron incluso
1: a salir de autoras que no, o sea, no despuntaron, no, no salieron como a la luz tanto, pero había así demasiado, o sea hay, hay libros que creo que no fueron tan conocidos, pero me acuerdo que yo leí uno, ojalá pudiera recordar el nombre, pero era una sociedad donde estaba prohibido como que enamorarse, y a las personas les inyectaban cosas para que no desarrollaran emociones, y les decían con quién tenían que casarse, y no sé qué tanto.
0: Delirium de Laurenoli es la saga okay. delirium. Sí.
1: Ahí está, mira. Sí, y ese libro creo que no se volvió tan famoso, ¿no?
0: No, fue como tuvo como cierta popularidad pero no aprendió, como tú dices, que y ni siquiera me parece que no llegó a la pantalla grande ni nada de eso. Pero ¿sabes qué? Creo que aquí viene un aspecto de lo que comentábamos la vez pasada en una de nuestras conversaciones secretas antes de grabar. <risa> que, o sea, toda esta oferta literaria de alguna manera es por como toda esta libertad que se tiene en Estados Unidos y el apoyo que se tiene en Estados Unidos para todos esos autores. Ahí creo que es más fácil que tú te Sientes a escribir, termina su libro Más o menos decente y es más fácil Que cuentes una casa editorial Porque sí. pues ahí están todas prácticamente Es la oferta literaria que nos llega A diferencia de México que hay autores mexicanos Muy buenos escribiendo literatura infantil y juvenil Porque hay muchísimos muy buenos Pero no se les da tanta oportunidad Ni para publicar, ni para promocionar su obra a veces los chicos, sobre todo los adolescentes Mexicanos o latinos, conocen más de estas Obras que nosotros incluso leímos en nuestra propia Adolescencia, que los autores que sí Están escribiendo mexicanos, literatura uh -huh. infantil Y juvenil, por ejemplo, yo ya Grande descubrí a Antonio Malpica y a Jaime Alfonso Sandoval Bueno, también está Verónica Murguía Está Francisco Hinojosa Hay un montón de autores de verdad que escriben cosas padrísimas Y muy originales, Marta Riva Palacio Bon, todos esos de verdad Que estaría muy bueno hacer o mencionar En, nuestros, en, en, en otro capítulo como de autores mexicanos, pero están escribiendo cosas para adolescentes muy buenas que los adultos también podemos disfrutar porque están escritos de una manera muy inteligente, historias muy originales que se alejan de la literatura infantil y juvenil que estamos acostumbrados de que viene de, de Estados Unidos, ¿no?
1: No, que te iba a decir como comentas nunca se les ha dado como tanto tanta exposición a estos autores mexicanos, o sea, la literatura mexicana eh, actual, como que se quedó ahí muy atrás, o sea, no sé eh, recuerdas como a los clásicos, a los más conocidos, pero ya de los autores nuevos que fueron surgiendo nadie, casi nadie habla, o sea, al menos que sigas algún canal de YouTube o algo así, eh, pues te enteras pero si eres alguien que nunca ha leído, que no tiene como entre como un hábito leer, pues no te enteras en cambio de esta saga, sí, o sea tengo amigos que no, tal vez no son como fans de leer Pero sí, seguro leyeron Crepúsculo y Leyeron Divergente o algo así Porque son libros que ves luego en todos lados O sea, les hacen como bastante publicidad Es eso, que
0: fácilmente lo encuentras Si vas a una librería sí. y preguntas por un libro Un libro para mi hijo adolescente, ¿no? Te van a enviar a esos A diferencia de estos libros que casi no llegan O sea, no es fácil que lleguen a... Sí llegan, pero pues no tiene tanta difusión como comentamos y finalmente tenemos unas cuantas recomendaciones de libros que no son precisamente malos, pero por alguna razón son como nuestros libros de closet. El primero de los míos se llama Sofía, la de los presagios de una escritora nicaragüense de nombre Yoconda Belli. Esta escritora es muy buena realmente tiene otras otras obras un poquito más notables pero lo que tiene esta novela en particular es que el personaje femenino no es digámoslo de alguna manera como un ejemplo de feminismo que es algunas de sus obras no entonces en este caso te llega a caer incluso mal la protagonista pero es un gusto culposo porque son como esos romances medio baratones que quieres saber qué más pasa no entonces ese es uno la verdad es que sí vale la pena leerlo, o sea, no, no es un libro malo y está como que picarón. Y otro de ellos es Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, que es un gusto de clase de alguna manera, la verdad es que sí me gusta mucho y es un libro muy bueno, pero maneja una temática un poquito como complicada o polémica, que es esta relación entre en un hombre que es mayor y una, una menor, ¿no? Sí está como que complicado pero la verdad es que el libro es muy bueno. Y serían todas mis recomendaciones, si ya las leyeron pueden comentarnos y si no, pueden darles una oportunidad. ¿Cuál son las tuyas Paloma
1: yo voy a recomendar unos libros de Mario Benedetti. Mario Benedetti es un escritor uruguayo, como muchos sabrán. Que la verdad es que hasta en las páginas de memes literarios eh, siempre le hacen como mucha burla porque dicen que da diabetes y que es un empalagoso y un cursi que escribe excesivamente cursi. Sí, de repente me ha dado como pena decir no, defenderlo o algo así. Porque sí es cierto tiene bastantes poemas que todo el mundo conoce, entonces entonces, como que se hizo famoso por esos poemas cursis y románticos, entonces, pues, todos lo relacionan a eso. Pero la verdad es que no es, no es tan así. Eh, ¿Me acuerdo? Voy a, esta es una anécdota que en una entrevista de trabajo, eh, cuando salí de la universidad, me preguntaron como qué libros me gustaban y qué había leído y así, ¿no? Entonces, entre mi lista yo dije que me gustaba Mario Benedetti. Y, y me dijeron como de, ay, pero Mario Benedetti no cuenta como literatura de verdad, ¿no? Y se empezaron a reír, así me acuerdo Las personas que me entrevistaron Y yo así con la lágrima de <risa> Claro, no <risa> No, me dio pena La verdad, defenderlo y, y decir Pero ahorita ya no, entonces por eso Lo recomiendo en, Recomiendo uno que se llama La vida Ese paréntesis, que es una colección De varios de sus poemas Ahí pueden ver como otra cara Del Mario Benedetti cursi que todos conocemos Tiene poemas que hablan Como pues de la vida, de la muerte también del amor, pero también tiene otros que son como más políticos eh, como te comentaba, la verdad es que tiene una gran como serie de poemas que fueron pues para defender toda la situación política que estaba pasando con Argentina en esos tiempos con Argentina, Uruguay y todos como los lugares cercanos, tiene poemas que hacen como crítica a este mandatario que había en ese momento, tiene poemas que hace como el despertar como de los ideales, de la juventud entonces, habló mucho por su país también. No solo hablaba del amor y de poemas que le puedes decir a tu novia o a tu novio, sino que también tenía poemas que llevaban un mensaje. Y junto con esto, quiero recomendar un libro de él, aparte de La tregua, que es como su obra más conocida, uno que se llama La borra del café. Este libro habla de un personaje que se llama Claudio y te cuenta un poco como su vida, como anécdotas de su infancia y de cómo era la relación con su mamá con su esposa, con sus hijos y todo Y lo que me gusta de este libro es que Te hace como sentirte Identificado de Todas las cosas que, por las que pasas Que terminan como reflejándose en, en tu existencia, en la manera En la que tú vas llevando luego tu vida No es un libro de superación personal, no sé si Estoy haciendo que suene como de superación personal Para nada, es un libro la verdad muy muy Bueno, que tiene unas frases muy bonitas Que me gustan demasiado, fue uno de los primeros Que leí de él, y pues Esta es mi recomendación. Mario Benedetti
0: también se le Conoce y probablemente lo hayan visto de paso Por esas imágenes que circulan En, en Facebook, ¿verdad? Que compartes ahí una imagen donde aparece una persona una frase inteligente o profunda Y abajo Mario Benedetti
1: Ajá, sí, sí sí Es que comparten mucho este poema De él, de... Ay, ¿Cómo se llama?
0: la táctica y estrategia A estrategia, ah, la
1: táctica y estrategia Ajá, ese es... De sus poemas más conocidos, entonces todo el mundo lo conoce por ese. Que no es de sus mejores poemas, obviamente tiene muchos, muchos muy buenos, la verdad.
0: Y es que además creo que tiene una amplia producción literaria, ¿verdad? Hay mucho, mucho material para memes. Y para compartir las trazas Sí,
1: sí pero sí si le dan una oportunidad de leer eh, los libros que escribió y también otro tipo de poemas que tiene. Tiene un libro que se llama Montevideanos, creo, donde habla cómo, cómo fue y cómo es la gente ahí en Montevideo, que es de donde él es. Y tiene una manera muy no sé, especial de hacerte eh, sumergirte como en su cultura y en su gente y en las calles y donde él creció y vivió. Entonces, la verdad es que sí,
0: sí deben de darle una, una oportunidad. Es que ese es el asunto como los libros de closet, lo que mencionas, por ejemplo, que es una historia muy interesante la de tu entrevista uh -huh. de trabajo. ¿Por qué deberíamos de guardar nuestros gustos en el closet no? ¿Por qué sí. deberíamos guardar el amor en el clóset? Entonces el amor a nuestros libros, ¿por qué los deberíamos de ocultar? Entonces imagínate que tú estás tan enamorada de Mario Benedetti y llega este grupo de personas y te sientes sí. como que, ¡oye! Pero bueno, no se avergüencen de lo que leen. Sí, no, no hay que ser cobardes. Claro que sí. Y aparte, de verdad, no se avergüencen por lo que leen y lo que les guste. Una cosa es como defender ciegamente una obra literaria pero otra cosa es conocer los defectos de esa obra y aún así defenderla Ajá. porque te gusta, como una pareja entonces <ríe> de eso se trata también la literatura, como de aprender a ser autocríticos, pero también amar a capa y espada todos los libros que nos encantan. Sí, si te
1: gusta pues qué importa, o sea, qué importa que a alguien más no le guste, eso no la hace como no le
0: quita el valor que tiene para claro. ti. Claro, entonces, bueno, estos fueron como nuestros libros de closet, entre comillas, porque no se avergüencen de lo que leen <ríe> y estas fueron eh, nuestras recomendaciones al respecto, entonces nos despedimos, este fue el segundo episodio de Faltan Palabras y los esperamos para el siguiente episodio en el que vamos a hablar acerca de escritores mexicanos que nos gustan muchísimo, entonces esperenlo porque se va a poner bueno esperemos que les haya gustado usted también, cuídense mucho eh, no salgan <ríe> síganos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias
1: adiós, hasta luego